0: Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 9, noch wenige Tage bis zum Super Tuesday bei den Vorwahlen in den USA. Man spricht schon nein nicht vom schwarzen Freitag, sondern vom orangenen Dienstag. Hier spricht Berlin, hier ist das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und heute begrüßen wir als Gast das
2: schönste Gesicht des Wissenschaftsjournalismus, Andreas Niesmann. Willkommen. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, aber ich bin doch gar kein Gast, ich bin doch Host, mein Lieber.
1: Ja, ja, nein, ich meine auch Wirtschaftsjournalismus, irgendwie bin ich in der Zeit verrutscht.
2: Ja, 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 also keine lange Vorrede, denn wir wollen schnell zu unserem heutigen Studiogast kommen und zwar Deutschlands bekanntester Wissenschaftsjournalistin Maiti Nguyen Kim, die zu Gast ist heute. Genau, Sam keine
1: langen Vorreden, komm, schnell, wir wollen schnell zu ihr kommen.
2: Okay, okay, und heute sprechen wir über die folgenden Themen der Woche. Bodentruppe oder Gurkentruppe? Warum bringt Frankreichs Präsident Macron plötzlich westliche Bodentruppen im Ukraine-Krieg ins Spiel? Weidel, Wagenknecht oder Merz? Wieso ist Populismus in der Politik gerade so erfolgreich und wie machtlos sind Wissenschaft und Journalismus dagegen? Und impfen oder schimpfen? Weshalb hat die Pandemie die deutsche Gesellschaft so gespalten und welche Fehler haben Medien und Politik im Umgang mit Corona und Impfdebatte gemacht?
1: Meine Güte, was war das für eine vollgepackte Woche mit Nachrichten. Vor allen Dingen, muss ich sagen, vor allen Dingen so mit Nachrichten, wo es um, um Protagonisten im Rentenalter ging. Also in USA ist Donald Trump die Nominierung eigentlich nicht mehr zu nehmen. Und auch in USA, da geht der Anführer der Republikaner im Senat, Mitch, die Schildkröte McConnell, gibt da seinen Posten auf, der bleibt aber bis zum Ende
2: der Legislatur im Senat, dann ist er 85. Mitch, der Wendehals, ja. McConnell. Mitch, der kein Rückgrat habende McConnell. Na ja gut, mit 85, da ist, auch da schon ist die Osteoporose vorangeschritten. Komm, da wir haben keine Grunde Zeit. Mehr. Und
1: in Berlin-Kreuzberg, <lacht> da wurde die RAF-Terroristin Daniela Klette, die ist auch schon 65 verhaftet, mhm. nach mehr als 30 Jahren im Untergrund, 30 Jahre im Untergrund, Grund so ein bisschen unser Plan für den Podcast hier. Ich nehme an, für Frau Klette werden jetzt an Berliner Unis schon Solidaritätsveranstaltungen geplant, mhm. keine Ahnung. Aber wir haben keine Zeit, wir wollen schnell zu unserem Gast kommen. Der War, große ja, Paukenschlag ja, ja. dieser Woche kam im Vergleich zu den vorgenannten äh, Newsmakern von einem Jungsbund. Der ist sogar jünger, ja, jünger als ich. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat die Bombe platzen lassen, denn er sagt, der Krieg in der Ukraine ist so dynamisch, da kann man nicht mal mehr westliche Truppen auf dem Boden der Ukraine ausschließen
2: weiß ich nicht ob Bombe platzen lassen in dem Zusammenhang die richtige Umschreibung ist mein lieber Steven aber das stimmt was du natürlich stimmt's was du sagst Macron hat äh, sagen wir mal äh, für gewisse Aufregung und eine gewisse Schnappatmung und ein gewisses Hinhören in anderen europäischen Hauptstädten äh, gesorgt mit genau diesem Satz wobei man natürlich auch sagen muss kam jetzt gleich die ganzen Debatten will Macron jetzt Bodentruppen nach äh, in die Ukraine schicken nein das will er natürlich nicht er hat nur gesagt die Option muss auf dem Tisch bleiben und er hat gesagt, wir haben ja vor zwei Jahren auch ausgeschlossen Panzer zu liefern oder weitreichende Waffen und heute machen wir es doch und deshalb müssen wir jetzt mal hier irgendwie unser Pulver trocken halten und wir können jetzt nicht Sachen aus. Das war eigentlich auch schließen. das Beachtliche, ne? ja. das
1: Beachtliche daran, das ging ja voll gegen Deutschland. Diejenigen, die hier immer saßen, nein, nein, nein zu Panzern und die bloß Schlafsäcke und Helme schicken wollten, ich nenne keine Namen, <lacht> Ja, die liefern kann jetzt das plötzlich sein? auch Panzer. <lacht> volle Breitseite ja, natürlich ja. gegen Scholz. Ne? Also das deutsch-französische Verhältnis ist wirklich, und zwar nicht nur von deutscher Seite aus, äh, ruiniert offenbar.
2: Ja, muss man sagen, und das ist wirklich tragisch. Und es ist ja vor allen Dingen noch heftiger jetzt gewesen, weil Scholz ja quasi nur Stunden vorher ja endlich sich zum Thema Taurus mal geäußert hat. Können wir gleich ja auch noch mal kurz drüber reden und gesagt hat, also den gibt es erstmal nicht. Er hat sich da entschieden. Und dann kommt Macron mit diesem Hammer um die Ecke. Und wirklich, warum also, hat Macron
1: dieses Fass aufgemacht? Offenbar, er hatte äh, zu einer Ukraine unterstützt zur die westlichen Partner geladen nach Paris. Dazu gehörte auch, dass er finanziell aufgesattelt hat, das ist ja was, was Deutschland sich schon lange gewünscht hat, dass äh, Frankreich da sich etwas mehr beteiligt, weil an Waffenlieferungen, da sind sie nicht mal in Top Ten, äh, wenn man sich so die, die Listen anguckt. Und hat dann tatsächlich offenbar in dieser internen Sitzung der Staats- und Regierungschefs dort äh, dieses Thema, soll man irgendwie mit Bodentruppen drohen. Ja. Offenbar nach allem, was man hört, zumindest aus äh, hier in Deutschland im Regierungsviertel, hat Scholz relativ bald danach widersprochen, gesagt, doch, das schließen wir aus. Angeblich seien ihm dann noch mehrere beigesprungen in, in dem weiteren Verlauf der Runde, aber niemand Macron. Also geht er danach vor die Presse und haut selbst raus.
2: Ja, ja aber es ist, ist, doch, ist doch verheerend. Der Putin sitzt doch in seinem Kreml und kommt aus dem Lachen nicht mehr heraus, wenn der sich dieser Hampelmänner ja, ja. Also wir haben nicht so viel Zeit, wir
1: wollen schnell zu unserem äh, Gast kommen, deswegen lassen sie an der Stelle nicht weiter über die beiden reden. Du hast Taurus erwähnt und das ist ja das, was innenpolitisch diese Woche hier das dominante Thema war. Alle haben die ganze Zeit darauf gewartet, was ergibt diese Prüfung im Kanzleramt, ob wir diesen Marschflugkörper, diese programmierbaren Raketen, die sehr präzise und sehr weit entfernte Ziele treffen können, an die Ukraine liefern. Die ganze Zeit hieß es, Prüfung hält an, jetzt gibt es offenbar ein Ergebnis, zumindest gibt es eine klare Aussage von Scholz, er liefert es nicht und es gibt ein paar Gründe, da hat er extra gewartet, bis alle Chefredakteure Deutschlands, also zumindest von den großen Medien zusammengekommen sind zum Klassentreffen bei der deutschen Presseagentur und dort hat er das dann rausgehauen.
2: Wie überzeugend fandst du die Gründe? Ich fand es nicht so überzeugend, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil erstens, die Gründe, die er genannt hat, sind die, die unter der Hand natürlich äh, im Berliner Regierungswillen schon seinen Leuten schon lange genannt worden sind. Also da war jetzt für, für niemanden von uns was wirklich Überraschendes dabei. Nennen Sie doch mal. Und, so viel Zeit muss sein. Oh, vielen Dank. Also er sagt, die erste Prämisse ist, äh, es muss jegliche Kriegsbeteiligung Deutschlands auf jeden Fall vermieden werden. Es gibt die Gefahr eines Atom- Kriegs und dann sagt er noch so etwas verschwiemelt, andeutungsweise, das was Briten und Franzosen machen können, bei der Zielprogrammierung von ähm, solchen Marschflugkörpern, das könne Deutschland nicht machen, aus historischen, aber auch verfassungsrechtlichen ja, Gründen. Das klang nach der auch das, spielt da ja auf wir das Bundestagsmandat, Bundestagsmandat ja. an, genau.
1: Wobei die Frage natürlich sich aufdrängt, er würde das Bundestagsmandat ja kriegen. Also das ist entweder ein Scheinargument oder er meint gar nicht, dass er das Bundestagsmandat nicht kriegt, sondern er meint um das zu kriegen, müssen wir dann hier im Plenum darüber reden, was fummelt die Bundeswehr eigentlich mit dem Taurus rum? Entweder Zieleingabe von Deutschland aus oder ist vor Ort mit in der Ukraine und macht Zieleingabe und schon kriegt es Putin quasi via Phoenix geliefert, dass wir da doch irgendwie beteiligt sind. Das genau. scheint der eigentliche Punkt zu sein.
2: Das ist, die Debatte will er nicht. Und natürlich kann das ein Anlass sein äh, für den russischen Verteidigungsminister dann äh, mit dem Bundestagsbeschluss in der Hand zu sagen, hier, guck mal, schwarz auf weiß, Deutschland ist hm. jetzt irgendwie in diesen Krieg eingetreten.
1: Aber ja. es wurde sehr hitzig auch diese Woche diskutiert, weil er gesagt hat, wir wollen keine deutschen Soldaten, die da in der Ukraine rumlaufen. Hm. Braucht man die überhaupt? War eine große Debatte. Aber die scheint er damit aus meiner Sicht zugemacht zu haben, weil er sagt, entweder müssen die hier die GPS-Daten von den Zielen eingeben, ne? du willst da russischen Nachschub abschneiden, da ist eine Kolonne, da ist das Ziel, da könnt ihr drauf schießen. Oder äh, du machst es vor Ort und beides will ja nicht. Also sozusagen die Debatte, müssen die da vor Ort sein oder nicht, die hier sehr hitzig geführt wurden? Nee, die, die ist ihm egal, genau. Er sagt, ein, ein deutscher
2: Soldat darf nicht an ukrainischen Ziel aus äh, Ziel aussuchen beteiligt sein. Übrigens sagen die Briten und die äh, Franzosen ja offiziell, unsere Soldaten sind das auch nicht. Also wenn sie nicht lügen, dann könnte es so sein, die geben tatsächlich
1: die Waffen ab dem Ukrainer und dann vertrauen sie denen. Und er will halt einfach nicht, dass eine in Deutschland hergestellte Waffe im Kreml einschlägt. Und da mag er nicht aussprechen, naja, wir misstrauen dem eigentlich, genau. wo der die Dinger reinhaut.
2: Genau, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, im Ende die Wahrheit. Er will einen Finger drauf haben und einen Finger drauf haben, kann er aber nur, wenn er deutsche Soldaten ihre Finger drauf haben und das will er nicht, also will er das ganze Ding ja, nicht. Ja, leider haben wir keine
1: Zeit, die Nukleardebatte jetzt zu führen. Wir wollen unseren Gast dazuholen. und es gibt ja auch so viele andere innenpolitische Themen. Die AfD wird womöglich bald insgesamt bundesweit als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft. Hm. Friedrich Merz tot mit dem CDU-Grundsatzprogramm durch Deutschland und freut sich, dass der Leitkulturanspruch da drinne steht. Ist das schon Populismus? Und anderes Thema, Schulleiter waren, die Kinder seien heute viel aggressiver als noch vor den Lockdowns, vor den Kontaktsperren. Also es gibt ganz viel und noch eine bahnbrechende Entwicklung. Forscher haben die Ursache für diesen Brain Fog nach den Corona-Infektionen gefunden. Also das, wo man
2: äh, sich äh Ja, es, die, merkt ihr, was du sagen willst? Wir haben keine Zeit, wir holen jetzt den Gast dazu. Oh. Als promovierte Chemikerin ist sie nerdy by Nature und stolz drauf. Sie ist berühmt geworden als Wissenschaftsjournalistin im Netz und im Fernsehen. Sie hat zwei Sachbuch-Bestseller geschrieben und sie war die erste YouTuberin, deren Videos schon mal die Grundlage für die Regierungserklärung einer amtierenden Bundeskanzlerin war. Ihre Medienkarriere hat 2015 noch ganz beschaulich begonnen. Da hat sie bei YouTube kleine Videos über Naturwissenschaft veröffentlicht. Die wurden dann von Funk entdeckt, dem Jugend-Online- Netzwerk von ARD und ZDF. Das dann Ende 2016 mit ihr ein ein eigenes Format gestartet hat. Dieses Format hieß so ähnlich wie wir unseren Podcast mal nennen wollten, nämlich Schön und Schlau. Aber genau wie wir hat sie sich dann ein bisschen später für ihren eigenen Namen im Titel entschieden. Seit 2018 hieß das Format MyLab und sammelte rund 1,5 Millionen Abonnenten. Und seitdem weint jeden Tag irgendwo auf der Welt ein Ranga, wenn sie wieder als bekannteste Wissenschaftsjournalistin Deutschlands vorgestellt wird.
1: Und jetzt hat sie vor zehn Monaten ihre Fans von MyLab geschockt, als sie angekündigt hat, den Kanal einzustellen, um sich stärker auf ihre anderen Projekte wie die Fernsehshow MyThinkX bei ZDF Neo und ihre eigene Terra-X-Reihe im ZDF zu konzentrieren und auch noch ein bisschen Zeit für ihre Familie zu haben. Seit knapp zwei Wochen ist MyThinkX die Show nun zurück im ZDF DF Neo und hat schon jede Menge Aufmerksamkeit erregt. Trotzdem hat sie heute ein bisschen Zeit für uns. Wir freuen uns und begrüßen herzlich die Chemikerin, Wissenschaftsjournalistin, unsere Freundin der Sonne, Dr. Maiti Nguyen-Kim.
2: Hallo. <lacht>
0: Danke für die ausführliche Einleitung. Ich dachte, wir haben doch keine Zeit. Ja,
2: liebe Mai, inzwischen ist es endlich soweit. Ne? Nachdem du dich also in der Elternzeit eine Staffel lang hast vertreten lassen mit vielen prominenten Gesichtern, bist du nun auch zurück auf dem Fernsehen und Mitglied im Club Vollzeitjob und zwei Kinder. Wir haben uns gefragt, wann kommt eigentlich die erste MyThink-Folge darüber, wie das Vereinbarkeit von Familie und Beruf wissenschaftlich sich nicht halten lässt, dass das ja, widerlegt ist. ein
0: Systemfehler komplett, oder? Ja, ist ein Leben am Limit. Ja, wer weiß, vielleicht nächste Staffel. <lacht>
1: Nun hast du zum Auftakt von deiner neuen Staffel uns alle ein bisschen an der Nase rumgeführt. Vor zwei Wochen ungefähr hast du dich da zurückgemeldet aus der Elternzeit, aber nicht mit der Show an sich, sondern erst mal mit einem Video auf deinem alten Kanal. Das konnte man durchaus so verstehen und sollte man wohl auch so verstehen, als würdest du in die Politik einsteigen.
0: Ich mache mir Sorgen um die Zukunft unseres Landes. Und ich schaue mir das nicht mehr länger einfach nur an. Hallo Berlin, hallo hier unten. Wir, die vernünftige Mehrheit, wir haben keinen Bock mehr. Klar, meine Kompetenz ist Wissenschaft und wie gesagt, mit Wissenschaft alleine kann man noch keine Politik machen. Aber erstens, manchmal ist es gar nicht so verkehrt, einen festgefahrenen Betrieb mit einem Außenseiterblick aufzuwirbeln. Und zweitens, bei einer Sache hat mich diese Community nie im Stich gelassen, nämlich bei meinem Glauben an die menschliche Vernunft. Also Nerds an die Macht.
1: Also... Ich habe da natürlich sofort meine Zweifel gehabt, aber es gibt so leichtgläubigere Leute, die sind ja da auf den Leim gegangen und haben da wirklich eine intensive Debatte zum Beispiel in Social Media losgetreten. Ich habe hier mal einen Nutzer rausgesucht, ich zitiere hier einen gewissen Andreas Niesmann, der hat bei X geschrieben, natürlich dürfen auch Journalisten in die Politik gehen, die Erfahrung zeigt allerdings, dass dabei selten etwas Gutes herausgekommen ist. True Story.
0: Ja, ist doch gut. Da warst du doch kritisch, Andreas.
1: Das Kritisches ist so. Denken. Die Auflösung kam dann relativ schnell nach der ganzen äh, Aufregung, aber es gab auch Jubel, es gab auch Kritik. Das Ganze war nur die Ankündigung der neuen Staffel deiner Show und in deren ersten Sendung ging es eben um Populismus und Manipulation. Du wolltest zeigen, äh, wie einfach die Leute sich manipulieren lassen und wie leicht Populismus geht. So, jetzt mit dem Abstand von zwei Wochen, was sagst du, war das ein erfolgreiches soziales Experiment? Ich
0: glaube schon, dass es ein erfolgreiches Experiment ist, weil ich äh, kenne das natürlich aus der Forschung. In der psychologischen Forschung wird man eigentlich fast immer reingelegt am Anfang des Experiments, weil man unter irgendeiner falschen Prämisse natürlich auch dann seine, seine echten Gedanken und Gefühle erst zeigt und äh, ja, tatsächlich ist. Ich habe. Es gab zwar viele kritische Stimmen, aber der Populismus, den ich ja selbst angewendet habe, dieses äh, ähm, Unterkomplexe, die da oben vertreten, uns hier unten nicht richtig. Und ich als die Außenseiterin könnte das ja eigentlich viel besser. Ähm, jetzt so kurz zusammengefasst. Mhm. Das war selten Gegenstand der Diskussion. Ne? Und ich hatte so ein bisschen natürlich Bedenken, wie kommt es bei der eigenen Community an? Mhm. Die sind natürlich Nerds und Nerds-Freunde. Die sind gut im kritischen Denken und auch gerne mhm. selbstkritisch und glauben dann aber auch nicht, wenn man denen sagt, die sind alle anfällig für Populismus. Das kenne ich von mir selbst. Wir sind da einfach sehr arrogant. Sagen, ja, ja, aber ich bin ja ganz schlau. Ich, mir passiert das nicht. Und das kann man eigentlich nur in so einem Experiment dann wirklich gut belegen. Und das ist dann doch erstaunlich gut angekommen bei der eigenen Community. Das war ganz schön.
2: Ich kann ja mal sagen, als jemand, der quasi Opfer deines äh, kleinen Stunts war oder deines Pranks äh, und drauf reingefallen bin, es ist natürlich so, dass es, dass wir das und da, damit spielt es ja auch schon gehabt haben, ne? dass also Journalisten von außen, also ich denke da an die äh, ehemalige äh, Kieler Bürgermeisterin Susanne Gaschke, die davor ja schon Journalistin der Zeit war, auch mit diesem, ich komme von außen, ich hab das jetzt hier durchdrogen und zeig euch mal, wie Politik wirklich funktioniert. Ja, oder
0: seit Trump ist ja alles möglich. ne? Also seitdem ist ja sowieso, weiß man eh nicht mehr.
2: Also das heißt, den, 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 das, den Fall gab es ja schon. Und wie gesagt, bei Journalisten ist es ja tatsächlich so, dass viele gescheitert sind. Also mir fällt, ich glaube, Wolfgang Clement ist der Einzige, der mir einfällt, der als Journalist mal so eine richtige Politikerkarriere nachher noch gemacht hat und ich als jemand der äh, deine Sachen immer gut fand und gerne geguckt hat äh, habe dann so gedacht oh nein jetzt, ja, jetzt äh, geht sie, sie zu Kopf. nee jetzt, hab ich gedacht, jetzt fällt sie auch noch darauf rein und äh, tritt in diese Falle ja, und
0: <lacht> jetzt denkt sie sie kann alles es war lustig weil meine eltern dann mir ist noch kurz vorher eingefallen sie noch vorzuwarnen äh, dass sie ach ja morgen kommt <lacht> übrigens ein mylab video und dann sage ich äh, dass da klingt das, würde ich in die Politik gehen aber mache ich gar nicht und es ähm, jetzt zu lang dauert jetzt zu lange euch zu erklären seht ihr dann <lacht> Und dann haben die sofort, meine Eltern haben sofort gesagt, okay, du hast ja gesagt, du gehst hier in die Politik, aber was genau machst du? Und das, lass dir das jetzt nicht zu Kopf steigen, gell? Du warst immer so schön bodenständig. Die haben das sofort, also das war ihr Main Concern von Anfang an. Ich so, naja, es ist alles, soll so sein, soll so sein. Ich so, okay, na gut, dann vertrauen wir dir mal. Und das ist natürlich finde ich eine reale Gefahr, die man immer, von der man immer ausgehen muss, allein schon von einer Person, die in der Öffentlichkeit steht. Allein schon, dass ich mich freiwillig vor eine Kamera setze. Das geht nicht ohne einen gewissen Narzissmus, <lacht> sage ich mal. Also ich habe ja schon eine gewisse Rampensauigkeit in mir. Und die muss ja nicht negativ sein, die ist ja auch nicht schlecht. Aber die kann natürlich. Ne? Also man weiß einfach nie, man kennt natürlich die Menschen in der Öffentlichkeit nicht wirklich. Man kennt die Persona, man hat vielleicht, hält viel von ihr und oder hat macht sich vielleicht Hoffnung. Aber man muss immer erstmal abwarten, womit kommt diese Person inhaltlich. Und ähm, da hatte ich schon viele Vorschusslorbeeren, wo ich gesagt habe, okay, das ist natürlich kein kritisches Denken. Ja.
1: <lacht> naja, es liegt glaube ich auch daran, dass du ja auch in deinen Formaten Sendungsbewusstsein hm. demonstrierst. Also ich meine jetzt, du machst es zwar immer sehr auffällig kenntlich, was deine eigene Meinung ist und was Fakten sind, gleichzeitig... Strahlt doch die persönliche Meinung auch immer auf die Fakten ab, die man vorträgt, oder? Also man ja, denkt absolut. sich ja, vielleicht also so, die sowas Fakten wie so ausgewählt, damit ihre Meinung unterstützt wird. Genau,
0: allein deswegen, ne? Also allein schon, wenn ich ihm über die einfach nur die redaktionelle Auswahl, was für Inhalte kommen in meine Sendung, das ist ja auch schon eine Bewertung oder es gibt nicht sowas wie eine Neutralität. Man kann aber natürlich um Objektivität bemüht sein. Das finde ich aber auch wichtig, das dass transparent ähm, zu machen. Ne? Ist jetzt, aber ich finde es trotzdem auch wichtig, dass man die los wird, weil ich finde es auch ehrlicher und transparenter so, als so zu tun, als wäre ich ganz neutral und hätte sozusagen auch gar keine eigene Meinung. Ich finde auch, wenn man seine eigene Meinung dann klar kenntbar macht, dann kann man alles andere auch besser einordnen. Ne?
1: Wir wollen ja noch kurz über diese erste Folge der neuen Staffel sprechen. Denn da hast du die Naturwissenschaft ja, ich weiß nicht, ob zum ersten Mal, aber zum ersten Mal so offensiv ja eigentlich verlassen, hast du dich jetzt sozusagen der Politikwissenschaft im Prinzip oder vielleicht noch Kommunikationswissenschaft äh, zugewandt, indem du sozusagen die Methoden des Populismus und Beispiele aus der aktuellen Politik vorgestellt hast. Das ist ja schon einigermaßen mutig. Also wenn man zum Beispiel dran zurückdenkt, dass die äh, Social Media Kollegen von Funk gerade mega Ärger bekommen haben, weil sie in einer Insta-Story Alice Weidel und Friedrich Merzen einen Topf geworfen, beide als Recht bezeichnet hatten. Da musste sich, da war der Shitstorm so groß, da musste sich der ARD-Intendant entschuldigen. Also er hatte das Gefühl, das zu müssen. Äh, und jetzt tauchen bei euch auch äh, Merz und Ma äh, Weidel im gleichen Einspieler auf. Da habe ich schon gedacht, da spielst du wahrscheinlich absichtlich mit dem Feuer.
0: Naja, also wir würden schon, also ich finde eine Trendschärfe auch bei sowas ganz wichtig. Das ist für, hat vielleicht jetzt nicht direkt was mit einer Naturwissenschaft zu tun, aber schon mit einer Wissenschaftlichkeit. Ne? Dass man sagt, okay, wir müssen trendscharf sein bei bestimmten Sachen, nur weil die jetzt das kann man ja auch nicht so pauschal sagen, nur wenn im selben Einspieler auftreten, wir haben ja viele gehabt und da waren in diesem Einspieler, wo die glaube ich beide vorkommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben wir sowieso eine ganze Bandbreite gezeigt, um zu sagen, Populismus gibt es grundsätzlich überall und die Sendung ist eigentlich auch trotzdem mit einem sehr wissenschaftlichen Fokus insofern, dass, ähm, dieses Kernlearning dieser fünf Tools, die wir vorgestellt haben, fünf Rhetorik-Populismus-Tools, wie zum Beispiel Atom in dem Strohmann, ähm, ähm, Mott and Bailey und so weiter. Diese, diese Tools, die kommen aus der, der Logik und dem kritischen wissenschaftlichen Denken. Ja, das ist also Wissenschaftlichkeit 101. Das wollten wir eben in die Debatte noch mit reinbringen. Das ist also durchaus trotzdem vielleicht kein klassisch naturwissenschaftlicher Blick, aber durchaus ein wissenschaftstheoretischer oder wissenschaftlicher Blick.
1: Aber ich meine, keine Angst gehabt, dass er zu politisch werdet und dass dann der ZDF-Intendant sich entschuldigen muss.
0: <lacht> also ähm, natürlich haben wir über jede, wir haben da unglaublich viel drüber geredet, ne? auch mit dem ZDF zusammen Also ähm, und wir haben auch eine, große, also eine diverse Redaktion. Wir haben halt äh, die mysyncx X Redaktion ist aufgeteilt in die sogenannte Nerd Redaktion, wie wir uns selber nennen. Das sind äh, das sind die, die promovierten Wissenschaftler und die normale Redaktion. Ja. Und ich
1: merke das schon, dass uns. zum Beispiel ja,
0: <lacht> die, die Nerd Redaktion. <lacht> wir sind schon oft so tendenziell derselben Meinung. Das ist schon ähm, ein mit also eine methodische Red Flag, wo wir sagen, okay, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir uns da austauschen und ja, ich bin, wir sind einfach sehr, sehr sorgfältig und machen uns einfach sehr, sehr viele Gedanken über, über jedes einzelne Wort, über jeden einzelnen Einspieler. Das ist wirklich unser Vorteil gegenüber jetzt so einem tagesaktuellen Geschäft, wo da einem einfach aus Zeitgründen auch Sachen durchrutschen. Also da bin ich zumindest immer sehr confident, dass ich weiß, selbst wenn wir irgendwie denken, wir hätten was besser machen können können wir trotzdem damit leben, weil wir auf zumindest unsere Due Diligence gemacht haben. Ihr habt die
1: Quellen da, wenn sich Friedrich Merz beschwert hätte, hätte
2: er die Fußnote ja, gezeigt. da kann ich
0: ihm gerne was zuschicken <lacht> auf jeden Fall, okay. ja. Und was macht
1: eigentlich Corona?
2: Man kann dir ja nicht vorwerfen, dass du äh, die heißen Eisen irgendwie umschiffen würdest mit deiner neuen Staffel. Also in der ersten Folge machst du Populismus, in der zweiten dann gleich greifst du noch weiter nach oben ins Regal äh, Impfen und Corona. Ähm.
0: Ja, wenn die Community, also wenn unsere Leute hier vom Community Management eh schon dabei sind,
2: weiß ich nicht, dass sie sich langweilen. <lacht> so. Corona ist ja Teil auch deines Erfolges. Also Anfang 2020 hast du ja dieses Video Corona geht gerade erst los gemacht. Gemacht und das hatte innerhalb von vier Tagen vier Millionen Aufrufe. Ich noch ein paar mehr war Top-Trending-Video 2020 YouTube in Deutschland. Ich erinnere mich damals an den Tagesthemen-Kommentar, den du, glaube ich, zu einer ähnlichen Zeit gesprochen hast. Und dann natürlich der große Moment, die Bundeskanzlerin in einer Regierungserklärung im Deutschen Bundestag zitiert. Äh, ja, stimmt, das ist auch passiert. Äh, die ja. YouTuberin, äh, könnt ihr ja hier auch nochmal einspielen. Die Wissenschaftsjournalistin Maitin Gönn-Kim hat genau darüber neulich in einem Fernsehinterview etwas gesagt. Es ging eher um unsere Haltung zu dem Virus, Das man stelle sich mal vor, es könnte denken, von sich denken würde, ich zitiere, ich habe hier den perfekten Wirt. Diese Menschen, die sind global stark vernetzt, sind soziale Lebewesen, die können also nicht ohne soziale Kontakte leben. Und weiter sagte sie, wieder aus der Perspektive der Menschen, nee, Virus, wir werden dir zeigen, dass du den falschen Wirt ausgesucht hat. Das alles hat dir viel Fame eingebracht, aber auch jede Menge Ärger, das kann man glaube ich sagen. Ja, also Hass im Netz, äh, die Vorwürfe, vor allem von Impfgegnern natürlich und jetzt hast du gesagt, okay, es gehört zu deiner Verantwortung, du packst das Thema Impfen nochmal an. Ist die Sendung aus deiner Sicht so eine Aufarbeitung dessen, was während der Pandemie falsch gelaufen ist? Also ist das Teil dieser Aufarbeitung, die ja immer wieder eingefordert wird?
0: Ja, also man muss schon richtig einordnen, dass viele der Stimmen, die sagen, man müsse jetzt irgendwo was aufarbeiten oder manche müssen sich entschuldigen, mit vielen verzerrten Argumenten ankommen. Also ich kann das zumindest von mir aus sagen, dass die, der meiste Hass, der, den ich jetzt so miterlebe, basiert auf Dingen, die ich so gar nicht gesagt habe. Das basiert auf Strohmann-Argumenten. Machen wir es mal konkret, sonst ist es immer so abstrakt. Ich habe ja in der in Hochzeit zur so Pandemie ein natürlich kontroverses Video hochgeladen, wo ich gesagt habe, wir dürfen Impfpflicht nicht einfach mehr kategorisch ausschließen. Also selbst wenn die damals hatte, die, die Regierung hat halt versprochen, dass das nicht kommt. Und ich sagte, das ist natürlich blöd, wenn man sein Versprechen halten muss. Aber die Notlage ist so groß, dass man das nicht kategorisch ausschließen darf. Und ich bin kein Fan von Impfpflicht. Also war ich vor Corona nicht, bin ich jetzt wieder nicht, weil ich einfach daran glaube, an die freie Entscheidung über den eigenen Körper und an die Vernunft der Menschen. Also man, das ist ja jetzt nicht so, sch also statistisch spricht ja alles dafür, das habe ich jetzt in der MySyncX-Sendung noch mal versucht zu erklären. Auch wenn man, transparent machen muss, dass es nicht zu 100% wirkt und dass es auch Nebenwirkungen geben kann, aber ein Strohmann, den ich nicht loswerde, ist, dass ich grundsätzlich immer Impfpflicht möchte, die ganze Zeit. Und das möchte ich genau nicht. Also, das war einfach etwas, wo ich sage, wisst ihr eigentlich, was wir da für ein hoffentlich Jahrhundert- also hoffentlich nur Jahrhundertereignis hatten mit dieser globalen Pandemie? Das gibt es immer mal wieder in der Menschheitsgeschichte, aber wisst ihr, was es für ein Ausnahmezustand war, wo auch äh, wo es vielleicht auch, ne, Okay ist, seine Meinung zu ändern. Das ist nur ein Beispiel. Und das sind eben so Sachen, wo ich denke, okay, das kann man gar nicht mehr gerade rücken, weil wir leben da teilweise in verschiedenen Realitäten. Äh, ich werde wahrscheinlich jemanden, der dann schon vieles über mich gehört hat, an Falschinformationen, Strommännern nicht mehr überzeugen können. Aber was halt nicht geht, ist, dass Menschen, die objektiv über Impfen aufklären sich so sehr eingeschüchtert fühlen, dass sie wirklich mm -hmm. verstummen.
2: Das Thema ist ja ein sehr neuralgisches. Ich weiß das ja auch aus unserer eigenen Redaktion. Wir haben ja auch auch während der Hochzeit der Corona-Phase über die Leitartikel intensiv und heftig gestritten. Und bei uns im Hauptstadtbüro Kleiner Blick hinter die Kulissen gab es auch eine Mehrheit für Impfpflicht. Auch zwischen, zwischen uns beiden, also zwischen Steven und mir, ging da ein Riss. Ich war immer dagegen. Und wir haben schon auch uns immer gefragt, muss man das eigentlich alles noch mal aufarbeiten? Wir haben das auch mal in Form einer Doppelseite der Zeitung gemacht. So, was, was war eigentlich richtig? Was war eigentlich falsch? Ich ich habe äh, mir jetzt das Video von dir genau dieses Video auch noch mal angeschaut so, ne? und, äh, und vor der Folie deiner, deiner Sendung, in der du dann ja auch an dich selber die Frage stellst, würdest du eigentlich noch mal so deutlich für eine Impfung werben und dann sagst du ja in der persönlichen Meinung, also wo der Kommentar kommt, ja, so also mit dem relativ äh, äh, kurzen Ja. ja. Ähm, und am Ende der Sendung hast du gesagt, dass du gegen Impfgegner gehetzt hättest, soll dir mal einer das Video schicken. So Und natürlich hast du nicht gegen Impfgegner gehetzt. Aber wenn man sich dein Video von damals anschaut, eine gewisse Stimmung oder eine gewisse Polarisierung erzeugst du darin schon, finde ich. Also da fallen ja schon Sätze wie, warte mal, ich habe sie mir hier rausgesucht. Manche Menschen haben ein faires Freiheitsverständnis, das nichts anderes ist als purer Egoismus. Geimpfte müssen Angst haben um sich, um ihre Liebsten. Sollten sie etwa wegen eines Autounfalls auf einer Intensivstation landen, die voll ist, weil dort Menschen versorgt werden müssen, die dort gar nicht sein müssten, wären sie geimpft. Und die zum Glück noch vernünftige Mehrheit der Bevölkerung wird an die Grenzen ihrer Fähigkeit zur Solidarität und Empathie gebracht. Denn Geimpfte müssen sich gerade einschränken wegen Menschen, die die Impfung und damit Fakten ablehnen. Hm. Jetzt noch mal, die, noch mal die Frage. Also, das würdest du alles noch mal genau sagen?
0: Also, erstmal habe ich ja in diesem das ist ja auch ein Teil der persönlichen Meinung, die ich jetzt äh, nicht mit diesem schönen Trenner, den ich inzwischen habe bei MyStinkX. X, aber ich habe mm. auch in dem Video auch gesagt, aber das ist nur meine Meinung. Wichtig ist, dass äh, die Fakten der Impfung sind so so und so. Das stimmt. Ich glaube, ähm, ich würde das jetzt natürlich so nicht sagen, aber wir müssen uns auch in die Zeit zurückversetzen, die damals war. Die Argumentation, dass eine Impfpflicht, das wäre, das zu einer Spaltung führen würde. Da, das, da konnte ich einfach, das ging nicht in meinen Kopf rein, weil die Spaltung war so spürbar. Also, die, also, so gesamt psychisch und in der Belastung war die Gesellschaft damals so am Limit, wegen allem natürlich, wegen den Schließungen. Ganz, Schulen, Kitas, aber auch, dass man, das, das ganze soziale Leben gefehlt hat. Und es war natürlich schon so, dass ich, wir ein Privileg haben in Deutsch, hatten in Deutschland, dass wir genug Impfstoff hatten und schon viel früher in diesem Zustand gewesen sein könnten, in dem wir halt jetzt sind. Und die Belastungsgrenze der Intensivstation war wirklich ein reales Nadelöhr. Und letztendlich war es so, ich habe ja die Zahlen jetzt in der neuesten x sendung gezeigt, zu so einem Zeitpunkt, wo drei Viertel der Bevölkerung vollständig geimpft war, war das Verhältnis auf der Intensivstation fast umgekehrt. Also die ungeimpften Teilgeimpften waren wirklich hoch überrepräsentiert. Und ähm, hm. dass es so ist, dass man halt einfach, wenn bei einer höheren Impfquote weniger Leute auf der Intensivstation hat, das ist halt ein Fakt. Diese Immunozalität, die natürlich in dem Video mitschwingt, das ist, äh, ich glaube fast, ich möchte behaupten, dass in dieser Zeit, wenn ich da ein bisschen... <lacht> zurückgelehnter und neutraler gewesen wäre, vielleicht auch gar nicht die Leute da abgeholt hätte, wo, wo wir gerade alle waren. Also ich glaube, das vergessen wir teilweise auch jetzt, wir, wir yeah. hatten es halt
1: mhm. aber das gut, ist gut. Ja ne? im, im, Im Rückblick finde ich, das ist aber fast Teil des Problems und das müsste eigentlich Teil äh, der kritischen Aufarbeitung sein, äh, dass Jan-Josef Liefers vielleicht recht hatte, <lacht> als er in diesen äh, alles dicht videos gesagt hat, und die Medien halten die Panik immer schön weit oben, weil, wie du sagst, weil das Grundgefühl der Panik haben die Medien gar nicht versucht zu brechen oder runterzuholen, sondern das ist immer mitgespielt worden. Aber ich muss dann auch selbstkritisch sagen, ich war auch für eine Corona-Impfpflicht. Die ist ja im Bundestag dann knapp gescheitert. Und wir haben auch im Podcast damals äh, habe ich Gags dagegen gegen Joshua Kimmich gemacht, weil er sich nicht impfen lassen wollte. So nach dem Motto, ist ja nicht der erste Millionär, der sich asozial benimmt. Muss man aber im Nachhinein sagen, wenn es gibt ja jetzt diese Fälle einzelne, wie du ja auch in dem neuen ähm, in der neuen Impfshow sagst es sind einzelne von ganz vielen, teilweise Millionen, aber der Einzelne sagt sich, ja, vielen Dank, auch ist mir
0: Das kann ich ja, ja. genau, da habe ich auch total die Empathie. So, und ja.
1: wenn jetzt der Kimmich vom Staat gezwungen worden wäre, sich impfen zu lassen, und dann ist er einer von diesen Fällen, das ist natürlich ein Zustand. Äh, da muss ich mir ein habe Und das finde ich, ein, guter, da ich Unrecht, ein gutes Argument ne? gegen die Impfpflicht,
0: ja. ne? dass man sagt, das kann man nicht tragen als Staat. Also wenn, wenn das als Argument gekommen wäre, hätte ich gesagt. Sehe ich, ja, sehe ich, hm. vielleicht, vielleicht stimme ich vielleicht nicht zu oder so oder ich habe hm. gut reden, weil ich bin nicht diejenige, die das dann verantwortet, also kann ich immer sagen, ja, mach doch, aber das kann ich gut verstehen, doch, ähm, Argumente wie, haben wir aber schon, wir haben es aber versprochen, Sowieso immer ein schlechtes, also so, es geht so in dieselbe Richtung, haben wir schon immer so gemacht, überhaupt kein rationales Argument, kein sachliches, kein inhaltliches hm.
1: naja, und das mit der Spaltung. Politik geht es ja schon auch viel um Vertrauen, oder? Also wenn du über Populismus sprichst, viel von dem, was jetzt da gerade in Ostdeutschland an verlorenem Vertrauen ist, hängt ja mit Corona zusammen. Und wenn du erst sagst, es kommt auf keinen Fall eine Impfpflicht und dann bist du kurz dafür, einen zu, ich meine, da musst du dich nicht wundern, wenn das Vertrauen in die Politik schwindet.
0: Ja, man muss, dann hat man natürlich, einen, also das Problem ist natürlich sowas von, von Anfang an zu versprechen, aber ich sag mal, wenn man eine Verantwortung hat, ich, ich sag jetzt meinem Kind, das darf jetzt irgendwie es darf jetzt noch dies und das und dann merke ich aber, oh das ist aber schlecht für das Kind und dann sage ich okay, ich habe es versprochen und dann muss ich natürlich gut erklären das ist natürlich nicht schön dann in dem Moment aber man könnte, also das alleine das heißt, falls ich mal was Falsches verspreche, muss ich dann notfalls auch quasi ins Verderben rennen weil ich sonst nicht glaubwürdig bin das ist natürlich die Schwierigkeit im politischen Beruf, also um die ich die ich die Menschen da auch auf jeden Fall nicht beneide. Es
2: gibt ja auch nochmal die, die sehr wichtige Differenzierung zwischen Leuten, die sich nicht impfen lassen wollten und die eine Impfpflicht abgelehnt haben. Also so bei mir, was ja zum Beispiel sich selbstverständlich impfen lassen. Nur die Pflicht fand ich immer, ging, geht einfach eins drüber. Und ich, ich habe damals gedacht, das ist so der Zunder, der die gesellschaftliche Spaltung quasi das fast mhm. zum Überlaufen gebracht Ich war heilfroh, als es gescheitert ist. Und ich finde auch im Nachhinein, wenn man mit den Leuten heute redet, da gibt da ist so viel bei den Menschen irgendwie. Auch ja, Vertrauen verloren gegangen, kaputt gemacht worden und die haben sich schon in so eine Ecke gestellt gefühlt. Ne? Und noch nochmal, ne, also rational bin ich bei euch beiden komplett, ne? aber es, es muss am Ende die Entscheidung jedes Einzelnen sein und eigentlich zeigt doch auch ein bisschen die Lehre, wir haben es ja ohne die Impfpflicht auch geschafft, oder? Also auch ohne, dass das Gesundheitssystem ja, kollabiert. Also man,
0: man darf halt nicht in so eine, in so einen, ähm, es gibt ja nicht irgendwie so einen Schwarz-Weiß-Punkt. Also wenn, ich bin mir nicht sicher, wenn man jetzt mit Pflegepersonal auf den Intensivstationen spricht, wie diese Zeit war. Es gibt ja nicht diesen einen Punkt, wo es klar kollabiert und dann hm. ne, also wir sind ja immer noch, wir waren ja immer noch in Deutschland und sind dann halt noch äh, wahrscheinlich, waren im internationalen Vergleich immer sehr privilegiert da. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher, inwieweit da schon vieles auch kaputt gegangen ist ne, von dieser ja, Sicht. ja, klar,
1: die sind auch weggerannt dort. Ja.
0: Aber ja, ich sehe, ich also ich, aber ich sehe, was du sagst, Andreas, und mag sein, dass du recht hast. Ich glaube, was mich damals wirklich sehr frustriert hat, ist, dass wir das was ne, das was du jetzt sagst, ne, oder vielleicht das auch was hinter den Kulissen in den Redaktionen so ähm, diskutiert wurde. Das ist diese nuancierten Diskussionen, die haben fast gar keine Chance in der breiten Bevölkerung. Und man es ist Strohmann gegen Strohmann, Zuspitzung gegen Verzerrung. Und dann wird es immer sehr schwarz-weiß. Und das, das war natürlich... Es ja, ist sehr komplex, aber das ist natürlich so die, die Basis für die Spaltung auch. Ja.
2: Ja, es, ist, es ist auch so, ne, du hattest ja in der Sendung das Lauterbach-Zitat, wo der irgendwie einmal bei Twitter geschrieben hat, eine nebenwirkungsfreie Impfung oder so. Und natürlich wird er damit jetzt auch überall aufgehängt. Jetzt muss man natürlich sagen, wenn jemand so viel kommuniziert, dass irgendwann mal ein Halbsatz dabei ist, der nicht sitzt. Also wenn ich mir jetzt deine Sendung von damals angeguckt habe, da hast du ganz viel auch über die Risiken und alles gesprochen. Und ganz am Ende sagst du dann auch, da bringst du es nochmal zusammen und sagst also die Impfung ist sicher, Impfen ist besser als nicht impfen, Punkt. So, ne? Und da jetzt an ja, dem einen ja. Halbsatz könnte man dich ja jetzt auch wieder aufhängen und sagen, was hast du denn da gesagt? Da muss man aber sagen, ey, sie hat aber vorher irgendwie Minuten und äh, Stunden lang und überhaupt Sendungen lang auch über diese ganzen Risiken geredet. Also vieles muss man ja auch im Kontext sehen. Und das ist ja was, das kriegen wir ja gar nicht mehr hin, ne? Das muss man ja sagen, da wird ja ein Halbsatz genutzt, um Genau. Einen den habe ich
0: aber da habe ich auch dazugelernt. Ne? das habe ich jetzt bei der neuen Sendung gar nicht mehr gemacht. Da haben wir ja sogar so ein bisschen das ironisch auf die Spitze getrieben, wo wir gesagt haben, jetzt bei der Masernimpfung diesen Satz, der irgendwie gefühlt eine Minute lang dauert, weil der aber dann korrekt ist, dass man den nur noch so sagen kann. Aber ja, es, es, es stimmt, das ist halt wirklich wirklich die ja, Krux. Ja.
1: Vielleicht als letzter Punkt zu dem Corona-Komplex, weil das auch noch mal interessant ist für das Verhältnis von Wissenschaft und Politik. Ich weiß nicht mehr, an welcher Show, aber du hast einmal diesen berühmte Laschet, Armin Laschet-Reder, als er noch Ministerpräsident war, während Corona im Landtag eingespielt, wo er, finde ich, ansetzen, ganz guten Punkt zu machen, nämlich, sobald jemand sagt, die Wissenschaft sagt, dann Vorsicht, was führt der im Schilder? Bis dahin, finde ich, hat er noch recht und dann mhm. biegt er halt falsch ab und sagt, ja es gibt immer eine Minderheitenmeinung und wenn es nur einer ist, das ist natürlich wissenschaftlich absoluter Käse <lacht> und darauf gehst du dann auch ein, aber sagen wir, bevor er falsch abbiegt, es stimmt doch, es ist die Politik, die Bundesregierung und große Teile der Medien, Öffentlich-Rechtliche und der großen Zeitungen haben doch hauptsächlich auf Epidemiologen und Virologen gehört. Und kaum jemand hat mit Psychologen, Kinderpsychologen, Soziologen gesprochen, weil die hatten natürlich gerade zu den Kontaktsperren, zu den Schulschließungen ganz andere Meinungen. Ne? Und jetzt du als Naturwissenschaftlerin hast vielleicht auch mehr Sympathien für, für Drosten gehabt. Aber die Wissenschaft war ja da sehr verengt zu dem Zeitpunkt. Das, finde ich, ist auch irgendwie ein Teil da, der, der Aufarbeitung.
0: Ja, das finde ich interessant. Ich habe das anders wahrgenommen. Aber es ist auch was anderes, wenn man so einen ewig langen Trosten-Podcast oder was heißt ein, es gab ja, weiß ich nicht, wie viele es gab, hört, weil auch er sich da auch immer viel dazu geäußert auch und ich meine, wir haben auch ein, ein relativ langes Video auch zu den Schulschließungen gemacht. Ich glaube, was so ein bisschen verloren gegangen ist, sehr leicht in dieser Schwarz-Weiß-Malerei, die so ein bisschen sich fast schon automatisch einstellt, irgendwie in der in der heutigen Medienlandschaft ist, dass alle, die für strengere Maßnahmen vorübergehend oder Schließungen vorübergehend waren, das wollten, weil sie kurzfristig in den sauren Apfel beißen wollten, um dann möglichst schnell wieder aufzumachen. Mhm. Also langfristig hatten wir alle dasselbe Ziel. Auch dazu habe ich, glaube ich, ein extra Video gemacht, um klarzumachen, ey, wir sitzen alle im selben Boot. Alles, was wir wollen, ist, dass alles so schnell wie möglich aufgeht. Wir sind uns nur nicht einig darüber, wie wir am schnellsten dahin kommen. Und da gab es aus dieser virologischen, also aus der naturwissenschaftlichen Ecke, eine sehr gut nachvollziehbare Argumentation, dass man sagt, du musst dir ein bisschen Luft verschaffen. Ne? Ich habe das einmal verglichen in der Sendung. Ist mir nur im Nachhinein aufgefallen, dass ich mein eigenes Baby mit der Pandemie verglichen habe, aber wie gesagt.
1: Das kann jedes Elternteil gut also Damals
0: meine Tochter, die musste man ewig so wippen mit den Armen. Wir hatten so einen Medizinwahl und dann erstmal so. Also, eine Viertelstunde lang und gefühlt zwei Stunden lang erstmal wippen. Und dann irgendwann, wenn sie wirklich ganz tief geschlafen hat, dann konnte man sie halt ablegen. Und wenn du aber dann, wenn es dich dann ab, also wenn es dich dann zu sehr abgefuckt hat und du sagst, oh, ich habe ja keinen Bock drauf, wer hat da Bock drauf, ich leg die jetzt früher ab, dann machst du dir damit vielleicht genau alles kaputt. Dann denkst du, hättest doch lieber ein bisschen länger gebounced, dann hättest du jetzt den ganzen Abend frei. Und so ein bisschen war das, das ist die Argumentation aus der Virologie gewesen. Und ich glaube, und ich hatte nicht den Eindruck, dass dann die Psychologie, die Kinder und so vergessen wurden. Im Gegenteil. Aber ihr, ihr habt schon recht, dass das so in, in den öffentlichen Debatten so wirkte. Ne? Also so ein bisschen Teamöffnung gegen Team schließen, fand ich auch immer eine falsche Dichotomie, weil ich dachte, so komm. Wer möchte schließen? Also ich meine, wir wollen alle, dass das Leben wieder weitergeht. Ja. Das riecht nach Ärger.
1: So, jetzt haben wir schon gesagt, dass Angela Merkel dich zitiert hat. Jetzt machen wir es mal andersrum und ich zitiere Angela Merkel mit ihrem berühmten Satz. Es heißt ja neuerdings, wir lebten in postfaktischen Zeiten. Das hat sie gesagt, 2016 noch als Kanzlerin im Zusammenhang mit Brexit, Flüchtlingsdebatte. Und Trumps ersten Wahlkampf, aber eben noch vor Corona und äh, dem jetzigen Ukraine-Krieg. Ich habe dich mal sagen hören, dass dich das eine einerseits anspornt, dieses postfaktische Zeitalter, dass so viel Bullshit unterwegs ist, äh, dass eigentlich Wissenschaftsjournalismus der perfekte Job ist, um dagegen anzugehen. Ich habe dich aber auch sagen hören, dass dich das oft entmutigt, wenn man sieht, dass Trump dann doch eine Wahl gewinnt, jetzt womöglich zum zweiten Mal obwohl quasi jeder Faktencheck widerlegt ihn und die Leute sagen, ja, aber egal oder trotzdem oder glauben es nicht. Warum verbreitet sich eigentlich eine gute Lüge besser als ein geprüfter Fakt? Also
0: psychologisch kann man das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, dass ähm, ein gutes Narrativ, eine gute Storyline, äh, sowas wie es gibt einen bösen, böse gegen gut und so weiter oder äh, ne, Make America Great Again ist auch ein Narrativ für sich, das einfach ist. Es braucht weniger Zeit, um es zu, es ist leichter verständlich, es ähm, berührt einen auch emotional, während man sich irgendwelche Statistik halt mühsam drauf schaffen muss, ähm, ne, und dann sich das erstmal lange drüber nachdenken muss. Das finde ich erstmal ganz ähm, verständlich äh, oder nachvollziehbar, dass das schneller ankommt. Also, was mich wirklich beunruhigt, ist, dass ich glaube, viele der, der Streits und der Zerwürfnisse und Spaltungen, Basieren auf darauf, dass wir unterschiedlich informiert sind. Ich bin immer noch, also ich habe viel Ernüchterung erlebt in, in meinem Beruf. Aber ich, ich glaube am Ende immer noch daran, dass wenn wir uns irgendwie auf eine gemeinsame Realität verständigen können, dass, dass es natürlich immer noch Meinungsverschiedenheiten gibt, aber dass die nicht so schlimm sind, dass man sich denkt, dass man die Menschlichkeit zwischen untereinander verliert. Ich glaube schon, dass man. Dass man es trotzdem geschafft, bei aller Spaltung, die man so gespürt hat während Corona, dass man, wenn man es darauf angelegt hätte und alle in einen Raum bekommen hätte, wenn man sich mit den Leuten an den Tisch hätte setzen können. Ging aber nicht wegen Kontaktbeschränkung. Nein, aber geht natürlich auch so. Ist ist halt so auch immer schwierig. Wir sind alle in Algorithmusblasen unterwegs. Dass man sich da viel mehr gemeinsamen Nenner gefunden hätte. Und das finde ich halt so tragisch auch, ne, dass man sagt, dass es nicht nur verschiedene Ideologien sind, die gibt es auch, aber... Ähm, ein ganz wichtiger Teil unterschiedlichster Ideologien ist die Information, die man vermittelt. Und die ist völlig random inzwischen. Also wir sind komplett unterschiedlich informiert und ich weiß überhaupt nicht, wie das zu lösen ist.
2: Mhm. Früher hat ja der öffentlich-rechtliche Rundfunk quasi, die war ja Teil dieser Lösung, muss man sagen. Ne? Also weil ähm, die ZDF ja Reichweiten hatten, die es geschafft haben, doch einen großen Teil der Bevölkerung zu informieren. Und wenn man dann die Zeitung und so noch dazu genommen hat mit den großen Auflagen oder so. Also am Ende ist die Informationskrise ja auch Teil der Medienkrise oder umgekehrt. Denkst du, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk dieses Problem lösen kann, lösen muss? Oder ist er vielleicht sogar inzwischen Teil des Problems, weil natürlich die Gegner oder die Leute, die mit Desinformation arbeiten, äh, sich auch besonders auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk einschießen, Klammer auf, und dort auch durchaus Dinge finden, auf die es sich einzuschießen lohnt, Klammer zu.
0: Ich kann nur hoffen, weil also ich bin eine glühende Verfechterin eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich denke auch, dass für Wissen, äh, Inhalte wie meine Wissenschaft, dass das eine gute Plattform ist und äh, zumindest systemisch ist natürlich dann, äh, also man wird ja oft mit Staatsfunk geschimpft, aber es ist ja eben nicht das. Es ist wirklich jeder Mensch zahlt auch dieselben, dieselbe Höhe von Beitrag und das ist schon etwas, das sehr viel wert ist. Und dass man eben zumindest nicht direkt abhängig ist von Reichweite, von Klicks, von Popularität. Also es ist halt nicht werbefinanziert. Es muss, also ich würde nicht sagen, dass der öffentlich-rechtliche Recht, äh, Rundfunk die Lösung für alles ist. Ganz im Gegenteil, wir brauchen halt eine vielfältige Medienlandschaft, aber Teil davon sollte ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk sein. Und ich kann nur hoffen, dass dass der ÖER da auch mit einer gewissen Konfidenz da jetzt auch bestimmten politischen Druck auch standhält, ne? Also... Ich meine, die AfD schießt natürlich sehr viel dagegen, ähm, aus nachvollziehbaren Gründen. Und ich finde jetzt auch zum Beispiel das lineare Fernsehen auch ganz spannend, weil viele irgendwie denken, weil ich von YouTube komme, dass ich, äh, das ist jetzt irgendwie so ein veraltetes Medium. Das Interessante beim linearen Fernsehen ist, sind natürlich die Sendeplätze, die redaktionell besetzt sind. Da ist ja auch ein Potenzial in einer Zeit, wo... Alles mehr oder weniger Algorithmus getrieben ist, dass das, was am meisten Aufmerksamkeit hat, auch die größte Sichtbarkeit hat. Anstatt, was man sagen kann, okay, ich kann dem aber auch widerstehen, ich habe die Möglichkeiten zu sagen, das ist wichtig und das, das feature ich jetzt prominent. Und das gilt für die Mediathek auch. In, in diesem weiteren Ausbau hat man natürlich auch die Möglichkeit, dem Gegengewicht zu setzen und ich finde fast sogar, dass das eine Verantwortung ist vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, diese Rolle ja. einzunehmen. Also da
1: findest du hier in uns natürlich zwei glühende Fans äh, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Äh, gleichzeitig, du hast es schon gesagt, gibt es jetzt gerade wieder einen neuen politischen Streit um die Rundfunkgebühren. Die Rundfunkkommission hat letzte Woche ähm, die Erhöhung des Beitrags um 58 Cent pro Monat empfohlen. Das wären dann 18,94 Euro. 18 da wollen einige Bundesländer, eben nicht nur AfD, weil du das gerade sagtest, schon mal gegenhalten. Die haben schon angekündigt, nicht zuzustimmen. Und selbst wir als große Fans des Öffentlich-Rechtlichen äh, fragen uns ja natürlich, wäre die Legitimation nicht größer, wenn die... Buden sparsamer wären, ja, wenn äh, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk etwas schlanker wäre, muss wirklich der ARD-Vorsitzende ein Vielfaches vom Bundeskanzler verdienen und wir wären nicht hier der investigative, kritische Politik-Podcast, der seine Gäste erst einlullt und dann fertig macht. Wenn wir jetzt nicht fragen würden muss denn Dr. Maiti auch mehr verdienen als der Bundeskanzler?
0: Wer weiß. Und so ist
1: es ja wohl laut einer, laut einer Liste, die die Welt jetzt äh, erfragt und veröffentlicht hat.
0: Also das Schöne und das Traurige ist, dass ich mich dazu nicht äußern darf. <lacht> <lacht> aber ich, ähm, also ich glaube, da ist aber ganz unabhängig von mir ist es natürlich auch so ein bisschen ähm ein kurz gedachtes Argument, wenn man irgendwie, das gilt ja für Journalismus, das gilt für Wissenschaft, das gilt für Aktivismus, also für die in Anführungsstrichen Guten, alle, die für die gute Sache einstehen, sollen das irgendwie out of the kindness of the heart machen, also die sollen das irgendwie aus Idealismus machen und die, die große Industrie und das alles so ne, irgendwie Kapitalismus, der findet dann woanders statt, also wir leben natürlich in einem kapitalistischen System und auch da ist es einfach wichtig, wichtige Jobs auch attraktiv zu machen.
1: Nicht, dass du noch zur BASF gehst. Ne? Das steht ja immer noch im Eben. Raum, glaube ich. <lacht> ja. ich
0: kann. Die Ausbildung habe ich dazu. Ja. Nee, aber wir könnten wahrscheinlich ewig drüber reden, was man verbessern könnte und ob und wie dieser Rundfunk weiter auch sinnvoll eingesetzt wird. Also das glaube ich schon. Ne, das, gibt, das ist auch eine Gleichzeitigkeit, die wichtig ist. Ich bin einerseits glühende Verfechterin, dass es sowas geben muss. Wie der dann genau aussieht, also darüber, da weiß ich nicht. Da muss man, könnte man eine eigene Podcast-Reihe dazu machen. <lacht>
1: Aber also ich kann für mich sprechen und ich glaube auch für den Kollegen Niesmann, niemandem würden wir lieber unsere Rundfunkgebühr zur Verfügung stellen als unserem heutigen Gast. Und wir sagen vielen Dank fürs Mitmachen an Dr. Mai T Nguyen. Kim und ihr seht sie jeden Sonntag in der neuen Staffel ihrer Show My Think X auf ZDF Neo und natürlich auch in der ZDF Mediathek. Da gibt es alle Folgen bis hin zur allerersten Staffel und alle sind heute immer noch sehenswert. Wir sagen vielen Dank fürs Mitmachen.
0: Nee, hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Gespräch und fürs Interesse. Und bis irgendwann mal wieder.
2: Tschüss. Ciao. Und bevor wir den Sack jetzt endgültig zumachen, habe ich noch zwei Sachen auf dem Zettel stehen. Erstens, wir grüßen ganz herzlich zwei R&D-Kollegen zum Abschluss die in ihren wohlverdienten Ruhestand sich in diesen Tagen verabschieden. Einmal der liebe Kollege Jan Emendörfer und der Kollege Jörg Kallmeier. Jungs, war uns eine Ehre. Hört uns weiter zu, macht's gut. Und natürlich danken wir auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und nächste Woche melden wir uns wieder hier als du mit spannenden Abenteuern und politischen Aufregern. Bleiben Sie uns treu, lassen Sie ein Like da, schicken Sie uns eine Bewertung. Wir freuen uns und sagen bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.